0: Você acaba de entrar no Mundo em Páginas, podcast de livros, para mostrar que é possível descobrir mundos em páginas de livros, mesmo para quem acha que a leitura é algo chato e estagnado, sem adrenalina ou emoção. Se você lê mecanicamente, pensa que livros são apenas um amontoado de palavras conectadas, que é uma perda de tempo conhecer autores e obras que não lhe acrescentam nada, e por isso lê por obrigação ou apenas para obter notas na escola ou faculdade, este podcast é para você. Eu sou Janaína Miranda, estudante do curso de mestrado em Letras da Universidade Federal de Viçosa e meu intuito é tentar mostrar para vocês o que uma obra literária traz por meio de cada palavra ao longo de cada linha, um universo desenhado em cada página, como se fosse uma ilustração, sabe? Estilo uma marca d'água que destaca diversos elementos que fascinam, ensinam e humanizam. A cada episódio... Tratarei de um livro e seu autor, tentando desvendar juntamente com vocês um mundo que se materializa por trás de cada página. O place 1860, Emancipation Proclamation It takes place in the 1920s during the Harlem Renaissance, and it takes place in a contemporary era at about the year 2000 in Harlem at the corner of Malcolm X and Martin Luther King Boulevard. So I wanted to choose eras that were significant in Black history in North America. Had I written the play during Obama's presidency? Esta voz que você acabou de ouvir é de Janet Sears. Uma atriz, diretora e escritora de Toronto, Canadá. Autora de peças aclamadas pela crítica, tais como Africa Solo e Harlan Dewitt. Ganhadora de importantes prêmios por melhor peça teatral e melhor direção. Dentre eles, o The Governor General's Literary Award, o mais importante prêmio de literatura do Canadá. Janet nasceu em 1959 na Inglaterra, filha de mãe jamaicana e de pai guianense. E viveu na Inglaterra até 1974, quando sua família decidiu se mudar para o Canadá, em 1975. Onde Janet permaneceu até 1977, quando se mudou para Toronto para ingressar na Universidade de York, tendo conquistado o título de bacharel em artes cênicas. Ela também estudou no Canadian Film Center da Universidade de Nova York, em Nova York, Estados Unidos. Neste pequeno relato, ela fala sobre sua peça, Harlem Dewitt, que é uma peça que se passa nos anos de 1860, um pouco antes da proclamação de emancipação, se passa no ano de 1920, durante o Harlem Renaissance, e também ocorre na contemporaneidade, por volta do ano 2000, no Harlem, na esquina das ruas Malcolm X e Martin Luther King. Segundo ela, ela quis escolher erros que fossem significantes na história dos negros na América do Norte. Preciso confessar que tenho especial carinho por essa obra, por ser meu objeto de estudo na graduação e no mestrado. Por isso a escolhi como tema do podcast de hoje. Bom, vamos falar agora um pouco sobre a obra. Harlan Dewitt é uma peça reveladora. Sua cronologia não é linear, seus personagens possuem personalidades marcantes que defendem convicções que norteiam suas ações, sem contar que a forma como a alteridade é retratada por Janet Sears é extremamente criativa e enriquecedora. Em Harlem Do It, a autora enfoca questões raciais inerentes à comunidade negra, como o cenário do Harlem, em Nova York, Estados Unidos, o discurso I Have a Dream, de Martin Luther King, bem como a presença de Malcolm X, e ainda fatos históricos como a Guerra Civil Americana e a Grande Migração. É um grande cruzamento de fatos marcantes, inerentes à história dos Estados Unidos, destacando a trajetória dos negros, desde a época quando a escravidão ainda era fato presente na sociedade norte-americana. Vale ressaltar também que a peça é dividida em dois atos, com dez cenas cada, tendo primeiro um prólogo. O local escolhido pela autora para estabelecer sua trama não poderia ser mais significativo e apropriado do que o Harlem, um bairro de Manhattan considerado centro cultural e comercial de predominância negra, inundado pela cultura e tradições afro-americanas para onde essa grande massa migrou após a Primeira Guerra Mundial, encontrando um refúgio e um espaço para viver e difundir sua arte. Otelo e Billy, os dois personagens principais de Harlem Duet, chegam ao Harlem, Muitos anos após a chamada Grande Migração, mas foi nesse bairro que histórias semelhantes se repetiram, negros almejando seus direitos civis, melhores condições de trabalho, oportunidade de estudo, igualdade e respeito. As vozes dos personagens, Otelo e Billy, constituem o dueto da peça. Por meio de diálogos longos e discussões fervorosas, cada um expõe suas razões e crenças no intuito de convencer o outro. Billy tenta fazer com que Otelo tenha orgulho de sua cor, defenda as causas relacionadas aos seus predecessores escravos e segregados, bem como desista de seu relacionamento com Mona, uma mulher branca com quem Otelo se casa após o término de sua relação com Billy. E Otelo, por sua vez, tenta mostrar para Billy que ele não deseja uma vida baseada em fatos passados, que no presente ele se sente um homem diferenciado, engajado com uma sociedade branca, mesmo que para isso tenha de fazer vistas grossas ao preconceito racial, que é de sua vontade viver ao lado de uma mulher branca que o apoia e o percebe como um homem diferenciado, justamente por causa de sua cor, o que, para uma mulher negra, não teria tanta diferença. (música) Tendo contextualizado brevemente a autora e a obra, vou abordar agora alguns elementos importantes da peça. Eu digo alguns porque são realmente vários os elementos que essa peça nos traz. E, para começar, eu vou abordar um pouco sobre o gênero teatral, especificamente o teatro negro. Você já ouviu falar sobre esse termo, o teatro negro? Então, o termo teatro nos remete à materialização de diversas situações inerentes à vida cotidiana, aos dramas pessoais ou sociais, e ao sentido de existência e experiência humanas. Situações que muitas vezes são despercebidas. Os acontecimentos ilustrados por meio dos atos, das falas, dos diálogos, quando expostas por meio da encenação, faz com que reflitamos sobre assuntos muitas vezes ofuscados ignorados ou até mesmo desconhecidos. O teatro negro surge como forma de substituição de indivíduos, os brancos pelos negros, no foco das manifestações artísticas, fazendo assim com que o negro demonstre sua essência, algo de difícil aceitação no início do século XIX. No caso do teatro negro em especial, a abordagem é feita com o objetivo de evidenciar a complexidade do tema negro, não mostrando apenas as diferenças culturais, religiosas e, sobretudo, a cor da pele, elementos extremamente importantes para a construção da identidade do indivíduo negro, mas preencher a lacuna ou cegueira social existente sobre a carga histórica e até mesmo existencial do homem negro, o que a cor de sua pele significa e por que precisa ser mostrado. Como sabemos, o negro é estigmatizado e marginalizado pela manifestação do poder do outro, E um dos maiores desafios do teatro negro é justamente a desmistificação desse conceito, porque a atividade teatral, entretanto, foi uma oportunidade de apresentar, a partir da arte, o negro como indivíduo, despertando o interesse e a curiosidade do espectador. Os autores se preocupavam em desmistificar as imagens negativas dos negros, Como consequência, ocorre um rompimento no teatro convencional ao tentar quebrar o estigma desfavorável que o indivíduo negro carretava, surgindo então, nos anos 60, um novo conceito de teatro. A partir de então, começa-se a figurar nos palcos a representação negra com suas características distintas, diferentes dos costumes da sociedade branca. Há algo diferente nas expressões corporais e na linguagem, até então não percebidos, Esse jogo de encenações, que caracteriza o teatro como um evento de acontecimentos comunitários, começa a retratar a cultura negra por meio de um discurso que evoca e movimenta a experiência e a consciência coletiva. Bom, antes disso, o negro era enfocado como indivíduo grosseiro, cuja emancipação não era defendida. Lá atrás, nos anos de 1940, eles eram ora representados como menestrais cômicos, palhaços ou deficientes mentais, entretanto, certas características e paradigmas começaram lentamente a ser quebradas. Em algumas cenas de menor destaque, o próprio artista negro e até mesmo o espectador negro começava a desenvolver sua expressão teatral e dramática, procurando abalar as estruturas discursivas e cênicas tradicionais num movimento de desconstrução que culminaria na ruptura definitiva operada pelo teatro negro nos anos 60. Dessa forma, pouco a pouco, os negros conseguiram resistir aos padrões da sociedade branca e transmitir sua identidade cultural, que determinou o início do teatro negro. O surgimento de casas de teatro no Harlem, principal centro comercial e cultural afro-americano, começou a crescer e foi decisivo para o surgimento e ascensão da dramaturgia negra. Não só o teatro, mas outras artes como a literatura, a música, a dança e outras manifestações culturais negras, também o incremento do jornalismo, com notícias voltadas para o entretenimento e informação da sociedade negra, começaram a crescer e se desenvolver. Com essa necessidade da população negra de determinar o mundo por meio de sua realidade e ideologia, formou-se, então, o que ficou conhecido como Black Art Movement, ou seja, a oportunidade encontrada pelos artistas negros de comunicar e reivindicar as necessidades culturais do povo negro. Uma revolução cultural das artes e das ideias que, juntamente com a incansável vontade e determinação da sociedade afro-americana de lutar pelos seus direitos, pela sua voz e pela sua cultura, tornou possível um período que marcou a história dos Estados Unidos, o Harlem Renaissance. O Harlem Renaissance foi um período em que os intelectuais negros, poetas, dramaturgos, atores, músicos e escritores exploraram a sua identidade cultural, encorajando um trabalho exemplar de manifesto através da arte. Seu surgimento não era só uma maneira de elevar economicamente a classe, mas também uma forma de demonstrar o orgulho racial. Além disso, o movimento inspirou novos autores, músicos e intelectuais negros durante o movimento da luta pelos direitos civis. Esse fenômeno cultural, intelectual e social, que começou no início dos anos de 1920 e que continuou forte até os anos de 1930, foi um dos mais importantes capítulos da história dos afro-americanos e da cultura norte-americana em geral. Então, você se lembra daquela entrevista que você ouviu no início desse podcast, onde a autora falava que a peça se passa em três épocas? Relembrando, o primeiro são os anos de 1960, Ainda escravos nas lavouras de algodão lá no sul dos Estados Unidos. O segundo é o ano de 1928, no bairro do Harlem, Nova York. E o terceiro é o mesmo bairro, porém nos tempos atuais, mais ou menos por volta dos anos 2000. Imagino que se situa a época da primeira publicação do livro, ano de 1997. Essa estrutura temporal e geográfica tem um propósito que é o de substancializar a intenção da autora e elucidar um fato histórico. Vou contextualizar bem resumidamente o momento histórico por ela proposto, porque ele reúne toda a atmosfera da obra. A história dos Estados Unidos, quando relacionada ao percurso da população negra na obtenção primeiro da liberdade e mais tarde dos direitos civis, é marcada por questões que nos fazem refletir sobre liberdade e escravidão. Mesmo com a proibição da escravidão no século XIX, muitos negros ainda eram segregados e escravizados, principalmente na região sul dos Estados Unidos, o que determina a data de 1860, eles ainda escravizados nas plantações de algodão no sul. A partir do século XX, com a industrialização e o crescimento econômico dos Estados Unidos, fato que o tornou nessa época a maior potência econômica do mundo, a migração de negros do sul para o norte cresceu acentuadamente, o que gerou um sentimento de revolta nos brancos norte-americanos. Até o final do século XIX, a separação entre pessoas de raça negra e de raça branca ainda existia. Não sei se vocês já assistiram, mas o filme The Green Book retrata muito isso. É revoltante, mas vale a pena, é um filme muito bom. Bom, continuando. Mesmo sendo o norte considerado tão promissor, as condições não eram tão favoráveis como se pensava. Os negros ainda eram obrigados a se submeterem a trabalhos braçais e serviços domésticos. A segregação e o racismo também existiam na cultura dominante do Norte e os atos de discriminação e violência eram bastante comuns. O ideal de uma vida diferente e de igualdade racial e social não passava de utopia. Dessa forma, motivados por um forte ideal de liberdade, prosperidade e igualdade social, os negros do Sul e do Norte deram início a um grande movimento social que mudou a história dos Estados Unidos, o Movimento pelos Direitos Civis. Essa situação fez com que os negros se unissem e se massificassem em determinadas regiões, por exemplo, o Harlem em Nova York. Dessa união de forças que gerou todo o movimento pelos direitos civis, que tinha como principal objetivo a igualdade racial, que lutava contra o racismo, surgiu uma grande memória coletiva de um grupo marginalizado e de minoria. Eu fico muito admirada ao perceber como Janet conseguiu reunir dentro de uma única obra fatos históricos, contextos diversos, enfim, elementos de grande importância e de profundo significado. Estes que estou apresentando são apenas alguns. Se eu for descrever cada um que a peça traz, ficaremos aqui no mínimo umas três horas, mas este não é o intuito do podcast. Entretanto, para finalizar, eu não posso deixar de mencionar outros elementos de grande significação na peça, como a música. Sim, a música na peça é outro aspecto muito importante e está presente em grande parte das descrições do ambiente das cenas. Ora acompanha o ritmo do blues e do jazz, ora somente instrumental, através do som de um violoncelo e um baixo. O blues e o jazz são ritmos musicais, ícones da cultura afro-americana, presentes na história dos Estados Unidos como forma de expressão dos negros frente às condições de liberdade e dos protestos por igualdade. Juntamente com a música, não podemos deixar de apontar também a presença de grandes artistas, dentre eles poetas, escritores, professores, músicos e ativistas políticos, todos engajados na luta pela igualdade. Aparecem na peça renomadas personalidades, tais como Martin Luther King, Malcolm X, Marcus Garvey, Paul Robinson, Aretha Franklin, Michael Jackson, Langston Hughes, entre outros. Esses artifícios utilizados pela autora, além de enriquecer a peça, homenageia os grandes nomes presentes na história do movimento afro-americano pelos direitos civis. Tanto a música quanto as vozes dos artistas citados remetem ao um leitor ou a plateia a realidade da população negra nas diferentes épocas retratadas na peça. É como ser transportado e estar presente nos mais importantes momentos históricos dos Estados Unidos, como da leitura da Declaração de Independência de Abraham Lincoln, na marcha para Washington e durante o discurso Eu Tenho um Sonho, a Have a Dream, de Martin Luther King, e em alguns discursos proferidos por Malcolm X, todos contendo palavras de união igualdade e respeito em seus contextos. Janet Sears soube idealizar o ambiente perfeito, mesclando os sentimentos de sofrimento e de liberdade. Por último, e não menos importante, apontamos a mensagem principal da obra. Janet Sears também tem um sonho. O sonho de reconhecimento junto à sua comunidade, e ao seu grupo familiar e ao seu país. Um sonho de igualdade, assim como tantos outros grandes ativistas da história. Em entrevista à CBC Television, ela fala sobre vida e liberdade, sobre as garantias descritas e protegidas pela Constituição norte-americana, bem como a busca pela felicidade. Tais garantias não funcionam tão bem na prática, pois como afirma a autora, todos sabem qual é o povo que ainda hoje sofre discriminação. Ela pede para que a igualdade seja real e profundamente praticada em relação à classe, à raça e ao gênero. Porém, a sociedade americana ainda possui várias falhas. É triste perceber que o preconceito racial ainda é um assunto que permeia a sociedade. Discriminação e desrespeito são ações que, infelizmente, ainda ocorrem gratuitamente. Assim como Martin Luther King tinha um sonho, Janet Sears também tem. Uma mulher negra que conseguiu por meio de uma apropriação shakespeariana evidenciar a dor e o sofrimento causados pela desigualdade bem como um caso de amor e loucura. Este foi mais um episódio do podcast Mundo em Páginas. Podcast de livros para mostrar que é possível descobrir mundos em páginas de livros. O mundo de hoje, Harlem Do It, de Janet Sears. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio.